0: Herzlich willkommen zu Marias Mind, Body and Soul Inspiration, der Podcast, der dich motivieren soll und inspirieren soll zu einem glücklicheren und freieren Leben. Mein Name ist Maria und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht kommst du ja auch zu einer neuen Folge, dann freut es mich umso mehr. Ähm, es liegt jetzt schon ein bisschen Zeit zwischen der einen und der letzten Episode. Ähm, es ist wieder viel passiert ähm, in meinem Leben. Ich war jetzt einen Monat in Europa unterwegs, bin jetzt wieder zurück und ähm, zur heutigen Episode ähm, da geht es um das Auswandern, genau und zwar habe ich von einer lieben ähm, Zuhörerin ähm, eine Instagram-Nachricht bekommen und sie hat mich gefragt oder hat mir erstmal ein großes Lob gegeben, ähm, was mich riesig gefreut hat, dass sie den Podcast wirklich ähm, toll und inspirierend findet. Dieses Lob hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich freue mich immer über Nachrichten von euch bezüglich des Podcastes, weil das ja für mich eine Herzensangelegenheit ist, weil ich hier viele private Dinge ähm, mit euch teile, die ich zu Beispiel jetzt so bei Instagram, ähm, nicht veröffentliche. Und meine Herzensangelegenheit ist wirklich, dass ähm, ja dass Leute einfach besser drauf sind, dass wir quasi das Licht sind und ein ähm, bisschen im Dunkeln ähm, einfach mal das alles heller machen. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, ähm, was würdest du denn gerne hören als Episode? Und sie hat mich gefragt über das Auswandern. Und das Auswandern, ich weiß nicht, vielleicht hörst du ja gerade neu zu, ich lebe in Miami und bin vor sechs Jahren quasi nach Amerika gegangen und das war alles sehr spannend, was da alles passiert ist und wie das passiert ist. Und darüber würde ich gerne heute mit euch sprechen. Ähm, sie hat mich auch gefragt, was es halt emotional mit einem macht, wenn man ähm, auswandert zum Beispiel, ähm, was man vermisst, was man, wie es ist mit, äh, mit Freunden. Und da würde ich gerne darauf eingehen. Oh, der Podcast wurde jetzt gestört. Egal. Ähm, und zwar ist der Ed, mein Mann, gerade nach Hause gekommen, ein bisschen früher. Ähm, macht nichts. Ähm, kann er mich hier auch mal beim, beim In Action erleben. Ähm, auf jeden Fall ähm, mache ich eine kleine Pause. Und dann geht es weiter ähm, zum Thema Auswandern, ähm, was ich für Fehler gemacht habe, was mir schwer gefallen ist, äh, was man beachten sollte und auf jeden Fall auch das Fazit und natürlich auch noch ein bisschen mehr zu meiner Geschichte ganz privat, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, so meine Lieben, haltet euch fest, ähm, ich mache gleich weiter. Erst mal ein bisschen zu meiner Geschichte. Und zwar bin ich ja in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Sachsen-Anhalt ähm, in einem ganz kleinen Dorf. Ähm, und da war ich erst, habe ich erst in der Stadt gewohnt. Und dann sind mir wir glaube ich in der sechsten Klasse auf ein, in ein Dorf gezogen mit 3000 Einwohnern. Und ähm, ja, das Ganze, da hatte ich natürlich nie für mich in Erinnerung oder in, in meinem Kopf auszuwandern. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass 87 äh, bin ich geboren und 89 ist ja quasi die Mauer gefallen und da kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, dass Deutschland ja wirklich zweigeteilt war und gerade in Sachsen-Anhalt, also im Osten ähm, von Deutschland, im damaligen Osten von Deutschland ähm, bin ich ja quasi aufgewachsen, da sind auch meine, meine Eltern, meine Mutter ähm, aufgewachsen und da ist ja nie jemand gereist. Also es war ja, man konnte ja wirklich, es war ja eigentlich unter einer kommunistischen Regierung das Ganze. Das heißt, man konnte vielleicht, was weiß ich, in bestimmte Länder, aber jetzt nicht über See nach Amerika fliegen oder so. Deswegen bin ich auch nie eigentlich damit aufgewachsen, mit, der, mit dem Spirit, zu reisen, Spirit nach Freiheit, ähm, meine Eltern haben das oder meine Mutter, ähm, sie war quasi alleinerziehend oder mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, mein, leiblichen, mein leiblicher Vater, als ich drei war und äh, dann hatte meine Mutter einen, äh, ja, hatte ich einen Stiefvater, ähm, der war jetzt auch nicht so nett, also das heißt, meine große Bezugsperson war immer meine Mutter und ist immer noch meine Mutter. Äh, mit meinem Vater habe ich äh, immer noch keinen Kontakt, ähm, habe da aber auch ähm, kein Problem mit, das ist auch in Ordnung. Ähm, das nur zu, zum Hintergrund der Geschichte, also meine Mutter ist meine Bezugsperson und natürlich schaut man sich da vieles ab und da war natürlich Reisen, stand nie so ähm, als Priorität auf dem Schirm und auch in der Schule habe ich mich super schwer getan mit Englisch. Also Schule war eh nicht so mein Ding, beziehungsweise war ich immer so ein kleiner Rebel, Rebel, der, der ähm, immer irgendwie seine Meinung gesagt hat und äh, das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so ähm, erwünscht und so weiter. Auf jeden Fall äh, war Englisch. Ich habe einfach da nie richtig Vokabeln gelernt und es, es bin ich, wenn man einmal nicht hinterherkommt dann ist der Zug abgefahren. Und wir hatten eine Lehrerin oder die Lehrerin, wenn man sich das vorstellt, die konnten ja auch alle nicht richtig Englisch sprechen, weil ähm, die haben halt, es war Russisch ja überall im, im Osten von Deutschland. Das heißt, ähm, ich glaube, die Lehrer waren einfach auch nicht so gut ausgebildet. Ähm, man hat da zwar in der fünften Klasse angefangen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Und dieses Englisch, dass ich nicht Englisch sprechen konnte, hat mich einfach verfolgt und das war so, ähm, das war so dass, ich, dass ich gedacht habe, wie kann ich das jemals aufholen? Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ähm, ja, ich habe mich da irgendwie durchgeschlängelt bis zur 10. Klasse. Es hat auch irgendwie dann äh, einigermaßen funktioniert. Und, äh, und dann bin ich quasi äh, mit Anfang 16 auch schon ausgezogen und habe quasi eine Berufsausbildung angefangen und angefangen zu arbeiten. Ich wollte auch raus, ich wollte auch mein eigenes Geld verdienen, ich wollte auch aus der aus ja selbstständig sein. Ich war schon immer ein sehr sehr ähm, eigenständiges und freiheitsliebendes Kind und ähm, ja und das hat sich dann quasi auch auch weitergezogen, die Initiative Bewerbungen zu schreiben mit 15 und irgendwie rauszuwollen. Also dieses Rauswollen, das hatte ich einfach schon immer. Das hatte ich ähm, raus aus dem Dorf in die Stadt. Das war so die erste Station irgendwie, dieses, dieses innerliche. Oh, und da habe ich einfach drauf gehört und das habe ich gemacht. Und da muss ich auch sagen, da hat mich meine Mutter auch unterstützt oder mich gehen lassen. Ähm, und äh, ja, da hatte ich meine erste eigene Wohnung quasi mit 16 und habe da drei Jahre eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht und ähm, war natürlich ganz alleine da in Bielefeld. Und äh, ja, das war zweieinhalb, drei Stunden entfernt von dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Und äh, bin natürlich ausgegangen, war wild. Also ich war jetzt nicht das Kind, ist der Teenager, der dann da auch zu Hause gesessen hat. Nee, sondern ich bin schon ausgegangen, bin äh, tanzen gegangen, trinken und nebenbei natürlich gearbeitet mein eigenes Geld verdient und äh, da habe ich auch in der in der Cocktailbar gearbeitet, da habe ich das Kellner auch angefangen nebenbei und hatte quasi äh, einen Fulltime Job äh, 39 Stunden die Woche und dann noch äh, meine Cocktailbar zwei bis dreimal die Woche. Also so ging das crazy mein 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 Leben hatte eigentlich erst angefangen. Ich sage immer mein Leben fängt an, als ich ausgezogen bin, ähm, als ich meine eigene Entscheidung treffen konnte, als ich äh, mein eigenes Geld verdient habe. Und da seht ihr schon, dass ich quasi, weil weil die ähm, Jana hat mich auch gefragt, Yara, ähm, so heißt der Instagram-Account, ähm, wie war das denn mit Familie zum Beispiel? Und da muss ich sagen, also ich war noch nie so gebunden an Familie. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich quasi nur meine Mutter als Bezugsperson hatte. Also da gab es auch keine ähm, keine leiblichen Großeltern, die irgendwie fürsorglich waren. Äh, da gab es auch keine anderen Familien, Mitglieder, die gibt es heute auch noch nicht. Also, ähm, wie gesagt, das ist... Und deswegen konnte ich mich da relativ schnell von lösen auch, weil es da viele, nicht so viele Menschen gab einfach, ne? Wie in anderen Familien zum Beispiel. Und ähm, ja, da bin ich quasi nach Bielefeld, die Ausbildung... Und dann irgendwann nach drei Jahren ähm, habe ich die auch absolviert. So ein bisschen mal ups in down, mal ein bisschen geschummelt. <lacht> dann wurde ich auch erwischt. Also so ein bisschen so ein kleiner Lebenskünstler auch in der Ausbildung. Da gab es natürlich die Streber, aber ich habe nie so richtig zu denen gehört, die da so strebsam gehört haben. Habe dann auch mal ein bisschen Schwänzen angefangen. Also das Ganze habe ich so entdeckt. Und, ähm, und dann irgendwann... Nach diesen drei Jahren, ich war 19, habe ich gedacht, Mensch, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, dass ich hier jetzt drei Jahre eine Ausbildung gemacht habe und jetzt hier übernommen werde, wenn ich Glück habe und dann quasi hier arbeite und das das Rest meines Lebens ist. Also das waren schon meine Gedanken mit 19. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was verdiene ich denn eigentlich? Und als Sozialversicherungsfachangestellte, das war damals eigentlich ein, oder immer noch ein relativ gut bezahlter Job dafür, dass man nicht studiert hat nach der 10. Klasse und ähm, dann, äh, dann habe ich mir ausgerechnet, vielleicht würde ich dann 1,5 netto äh, nach den Abzügen bekommen und habe mir gedacht, okay, eigentlich hat man das ja schon fast mit den Kellnern verdient ne? und mit mit dem mit dem, ähm, mit dem Ausbildungsgehalt. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn ich jetzt nicht einfach für mich selber arbeite, für mich selber was mache, anstatt für eine Krankenkasse, für einen Vorstand? Und so habe ich die Idee gehabt, einfach mein Abitur nachzuholen und quasi in meine Bildung, in meinen in meinen ähm, ja, meine Bildung, mein Bildungsgrad zu investieren. Und ähm, das wurde auch, das Ganze wurde auch unterstützt ähm, und dann bin ich quasi zu einem ähm, ja, zweiten Bildungsweg-Abitur ähm, gegangen nach Köln. Und zwar Köln war für mich auch wieder die nächste Episode oder der nächste Schritt, weil Köln war so ein, eine coole Stadt. Ich hatte da äh, Freunde, Freundinnen und ähm, ich bin immer von Bielefeld nach Köln gefahren, um da halt auszugehen, Party zu machen und Köln war natürlich dann auch noch größer als Bielefeld und noch so weiter und cooler. Und dann hat sich das alles gut gegeben. Und dann bin ich dann halt mit 19 nach Köln gezogen. Und Köln habe ich dann quasi die, die Ausbildung angefangen oder diesen, diese, mein Abitur nachgeholt. Und da kam natürlich wieder das Englischproblem. Das Englischproblem erwähne ich immer, weil mittlerweile muss man, muss man sich vorstellen, lebe ich in Amerika, ich lebe in Miami. Und ich habe einen Mann, der Franzose ist. Und der, das heißt, wir sprechen zu Hause nur Englisch. Und ähm, was ich dazu sagen wollte, ist, dass Englisch, die, Englisch zu sprechen, war immer mein Traum. Es war nicht der Traum in meinem Kopf zu sagen, okay, ich will jetzt dort und dort leben, ich will auswandern. Sondern mein Traum, der mich quasi bewegt hat, war, ich will Englisch sprechen. Aber wie kann ich es denn schaffen? Es war so weit weg für mich. Um, und zwar habe ich dann quasi dieses Abitur nachgeholt, um, auch wieder ein bisschen nebenbei gearbeitet. Um, da habe ich dann das Modeln angefangen. Um, um, das hat auch, uh, da hat man mir immer gesagt, Maria, du bist zu klein, uh, du kriegst keine Aufträge. Ich habe doch, habe ich auch nicht so drauf gehört und habe dann weitergemacht und habe dann hier und da wirklich meine Aufträge gehabt als Commercial Model ähm, für ähm, Kataloge, für, was weiß ich, das, das Aldi-Magazin und so weiter oder Lidl ähm, und habe das halt nebenbei gemacht, um mir halt dann äh, parallel noch Geld zu verdienen und, nach, und auch gekellnert, ähm, als es dann gepasst hat. Also ich war immer, das muss man sagen, immer in meinem Kopf so busy, da war kein Platz daran, darüber nachzudenken. Was habe ich für Träume? Wo will ich hin? Selbstreflexion. Da hatte ich überhaupt kein äh, Bewusstsein für in dem Alter oder in, in dem Zeitpunkt. Und das kommt mir manchmal so ein bisschen vor, wenn ich da zurückblicke. Ich, also jetzt mit meinem, wie ich jetzt bin, zurückblicke auf die junge Version. Ähm, die war schon immer irgendwie fröhlich, happy und ein guter Mensch. Aber die war überhaupt nicht reflektiert. Das war überhaupt nicht, das ist alles so wie so vorbeigesaust und ähm, von einem zum anderen. Und das hat mich natürlich, es gab immer ähm, viele, viele Möglichkeiten, aber auch keine Ruhe. Und ähm, ja, dann habe ich da quasi das Abitur nachgeholt und dann war da wieder das Englischproblem. Das Englischproblem und dann. Ähm, habe ich quasi die Abschlussklausur, ähm, bin ich durchgerasselt ähm, in, in Englisch und äh, ja, dann ähm, habe ich irgendwie zwei Wochen lang einen Englischkurs gemacht für die Nachprüfung, bin extra nach England geflogen, ähm, habe diesen Kurs gemacht und bin tatsächlich wieder durchgerasselt, obwohl ich zwei Wochen in England einen Kurs gemacht habe, stellt euch das mal bitte vor. Ähm, habe da auch irgendwie nichts gelernt. Also das war wie so eine Blockade, ja. Also, ähm, und musste dann quasi ähm, sechs Monate wiederholen. Also ich habe quasi für mein Abitur dreieinhalb Jahre gebraucht, um das nachzumachen. Und ich glaube auch bei, dem Nach bei der Nachklausur, <lacht> da hat der Lehrer einfach nur ein Auge zugedrückt, ähm, als ich dann das Abitur gemacht habe, mir irgendwie so eine Vier gegeben, ähm, sodass ich es gerade noch so schaffe, also, ich habe mich nämlich nicht irgendwie verbessert. Auf jeden Fall hatte ich dann das Abitur. Hurra! Ähm, in meiner Etappe erst mein Abitur. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ne? Was mache ich mit dem Abitur? Ähm, ich wollte studieren. Der Traum war auch zu studieren, weil meine Freundinnen haben alle studiert. Und für mich war das so ein bisschen... Ich hatte halt einfach nur zehnte Klasse und ich dachte mir immer Mensch, die Studi wer, wer studiert, wer ein Abitur hat, das sind einfach die superschlauen, ne? Das ist einfach so eine andere Klasse als ich und die haben auch immer dann in der Unibibliothek, ähm, da wollte ich, da habe ich mich immer so gefühlt, wenn ich mich mit denen da getroffen habe, als würde ich nicht dazugehören und ähm, da war natürlich dieser Traum da. Zu studieren und ähm, meine mutter ist lehrerin sonderschullehrerin also für kinder die halt ein bisschen langsamer einfach lernen und ähm, da lag das nahe und dann habe ich einfach ähm, mich für den studiengang sonderschullehramt äh, beworben an diversen universitäten und bin dann nach ähm, nach münchen gekommen bin dann in münchen gekommen und hatte da auch einen neuen freund und das hat alles super geklappt. War ich überglücklich, dass ich quasi damals ähm, diesen Studienplatz bekommen habe. Das war so wie, wow, ich wurde angenommen, auch mit meinem 3,2 Abitur, ne? was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und das war echt, es ähm, war echt ein cooles Gefühl. Und dann bin ich nach München gezogen und hatte da auch eine neue Beziehung, hatte da einen neuen Freund und, ähm, musste aber auch wieder dazu sagen, reflektieren, weil das ist auch der Sinn von meinem Podcast, dass ich mit euch auch meine Erfahrungen teile, wo ihr vielleicht euch wiederfindet, wo ihr vielleicht denkt, okay, cool, äh, muss ich darauf achten. Und da war es so, wenn ich an die Beziehung zurückdenke, das war einfach auch ein, äh, ja, ein, ein guter Mensch. Aber ich war auch so, so beschäftigt mit, mein, mit mir selber mit, mit Dingen einfach nur tun anstatt zu reflektieren einfach nur machen 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 okay du musst jetzt studieren du musst nebenbei noch arbeiten du musst jetzt dies machen also das war ich war einfach so ähm, busy und auch die Universität habe ich mir anders vorgestellt ich habe mir das viel freier vorgestellt und das war wirklich ähm, für bei uns in unserem Studiengang wie Schule also das heißt dass dadurch dass wir nur ein kleiner kleiner, 30, 40, 60 Leute waren, ähm, war das quasi, ja, als ob man so zwei, zwei Klassen hat und natürlich, ähm, und dann wieder einen Stundenplan hatte. Und zu der Zeit ähm, habe ich eine Mädchenband ähm, äh, ja, angefangen. Ähm, und zwar habe ich davor schon bei DSDS mitgemacht ähm, und äh, ich habe eigentlich schon immer gesungen, schon immer Musik gemacht und äh, diese Mädchenband ist dann quasi entstanden aus einem Kontakt und quasi habe ich dieses Studium dann gemacht und was sehr sehr anstrengend war oder beziehungsweise sehr intensiv war ähm, und und habe dann quasi noch diese Mädelsband gehabt wo man wirklich von A nach B gereist ist von einem Stadt zum anderen und äh, das heißt ihr seht wenn ich euch das erzähle in meinem Leben sind immer Dinge angeboten wurden, immer gekommen und ich habe einfach immer nur auch irgendwie zugegriffen und war nie ängstlich, etwas zu machen, sondern eher immer, es ist heute noch so, okay, let's do it. Wenn mir irgendeiner was vorschlägt, dann bin ich sofort mit dabei, ohne erstmal zu überlegen, warte mal, Maria, ist das überhaupt oder bespreche erstmal die Punkte, ob das so in Ordnung ist. Auf jeden Fall habe ich dann Sonderschullehramt studiert und das Ganze wirklich... Dreieinhalb Jahre, also sechs Semester. Und man muss dazu sagen, das ist mir, ähm, also der praktische Teil mit Kindern und ähm, ist mir sehr gut gefallen, also beziehungsweise ist mir einfach gefallen, aber diese ganzen wissenschaftlichen Arbeiten zu schreiben, also lange Texte zu schreiben, das ist nicht meine, gehört nicht zu meinen Stärken. Ähm, und das hat natürlich das Ganze ein bisschen äh, verschwert und ich hatte auch eine Dozentin, die mir das Ganze so ein bisschen sehr, sehr, ja, die mich so ein bisschen auf den Kicker hatte. Und ähm, heutzutage bin ich dankbar, sehr, sehr dankbar für diese Frau, weil die hat mich quasi so aus dem Studium rausgeekelt. Aber in dem Moment war ich natürlich sauer und enttäuscht und konnte das auch nicht verstehen, wie das manchmal so ist im Leben. Und heute bin ich natürlich überglücklich, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe, das Studium dann aufzugeben ähm, aus verschiedenen Gründen, die einfach in meinen Augen nicht fair waren und wo ich hätte auch nicht weitermachen wollen und können und das Ganze in Erwägung gezogen habe und da muss man manchmal sagen, es ist einfach unglaublich, ähm, dass man nie diesen Moment bewerten sollte. Da gibt es einen, einen coolen Spruch, ähm, never judge the moment, also Mach niemals, äh, auch wenn das in dem Moment wirklich schlecht für dich erscheint, probiere es nicht zu bewerten und, und äh, wirklich distanziere dich davon, irgendwie zu sagen, Mensch, das ist jetzt ähm, schlecht, dass ich den Job verloren habe, das ist jetzt schlecht, aber vielleicht, äh, und lass dich da nicht runterziehen, vielleicht wartet ja genau auf dich ähm, ein, ein neuer Job, der dir angeboten wird, wo der, Erste, der andere erstmal weg sein sollte. Also das dazu und, und dann habe ich quasi das Studium abgebrochen und habe auch eigentlich davor noch jemanden kennengelernt, den neuen Freund quasi, der sich in mein Leben geschlichen hat und ich werde die Folge jetzt hier erstmal abspeichern und dann geht es weiter mit dem neuen Freund und dann kommen wir zu dem wirklichen Thema Auswandern. Aber ich musste das euch jetzt erstmal so ein bisschen die ganze Story ähm, erzählen, weil das wichtig ist mit diesem Englisch, wo ich, wo ich, wo man herkam, damit man das so ein bisschen irgendwie verstehen kann. Und äh, ich erzähle euch gleich, wie es weitergeht. Wir kommen immer mehr zum tatsächlichen Auswandern. Also in dem Alter, wo ich mein Studium abgebrochen habe, war ich ungefähr 25 und äh, da kam dieser neue Mann in mein Leben. Ähm, der quasi das Gegenteil war von dem Freund, was ich, den ich davor hatte, der laut war, extravagant, äh, der ähm, dominant war, der quasi, ja, der so mich total, also auf der anderen so ganz anders, als ich das vorher eigentlich ken kennengelernt habe. Viele rote Flags, Red Flags, die man gerne, wenn man jung und naiv ist, äh, übersieht. Natürlich jetzt im Nachhinein, ja, erkennt man, ist man weiser, ähm, erfahrener und sieht dann auch, ähm, Mensch, wie konntest du dich eigentlich darauf einlassen? Aber wie das immer so ist im Leben, ähm, diese Beziehung hat mich quasi nach Amerika gebracht, weil sein großer Traum war es, irgendwann oder nach Amerika auszuwandern. Und da ich in dieser Beziehung quasi alles aufgegeben habe, ich habe äh, mein Studium aus aufgegeben. Ich habe damals meine Band aufgegeben, weil er die nicht, äh, weil er sehr eifersüchtig war. Ich habe das Modeln aufgehört, weil er das nicht verkraften konnte. Also ich habe quasi alles ähm, für diesen Mann, äh, für diese Beziehung ähm, ja, aufgegeben, weil, weil es einfach eine sehr, sehr einnehmende Persönlichkeit war, wo man keinen Platz mehr für sich selber hatte. Und da war natürlich auch, okay, komm, ja, ich war in diesem Band drin. Let's, ja, du willst nach Amerika auswandern? Klar, ich komme mit. Und wie schon immer irgendwie das passiert ist, habe ich die das einfach so angenommen und habe da auch gar nicht drüber nachgedacht. Mensch, wie wird das wohl sein? Also das muss wohl von mir irgendwie, es muss naturell sein, dass ich da, dass ich nicht diese Angst habe und nicht diese Bedenken habe, sondern einfach Dinge. Angreife und mache. Und ähm, wir waren da vorher einmal in L.A., also Los Angeles, und das hat mir auch ganz gut gefallen. Also wäre das jetzt in ähm, Antarktis gewesen, hätte ich wahrscheinlich drei oder viermal überlegt. Aber LA hat mir gut gefallen und ähm, die Sonne hat geschienen und ähm, ja, also ich habe mich auch großartig nicht nicht viel Papierkram gekümmert, das hat alles er damals gemacht. Ich habe mich darum gekümmert, dass alle Sachen gepackt sind, alles irgendwie verkauft wurde. Und äh, dann ging es quasi mit meinem damaligen Partner nach L.A., nach Los Angeles. Und das war erstmal für mich... Also überhaupt nicht schlimm, da äh, alle Sachen zu packen, weil ich bin in meiner Vergangenheit schon so viele Male umgezogen, habe schon so viele Male die Location gewechselt, dass das für mich so einfach so ein neues Abenteuer war. Und äh, das Abenteuer war natürlich tatsächlich ein Riesenabenteuer, in einer neuen Stadt zu sein. Ähm, wir hatten dann ein relativ schönes ähm, Haus gleich von Anfang an und äh, das Ganze... Ja, die ganze Zeit dort, ähm, also mein Partner ist dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ich will, will jetzt auch nicht niemanden schlecht reden oder so weiter, weil ich habe da mich immer sehr bedeckt gehalten. Die ein oder anderen wissen vielleicht, wer, über wen ich rede. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich in der Zeit so ein bisschen selbst verloren und meine eigenen Interessen, meine, eigenen, meine eigene Kreativität, meine eigene Persönlichkeit zurückgeschraubt, weil das einfach keinen Platz hatte und. Ähm, so war ich quasi auch ähm, nicht richtig glücklich. Ich habe damals schon ähm, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und Motivation ähm, mich dafür angefangen, mich dafür in zu interessieren. Ich habe damals schon angefangen, kein ähm, Fernsehen mehr zu schauen, sondern wirklich nur bewusst ähm, das, ähm, das reinzulassen in, mein, äh, ne, in meinen Kopf, was, was ich irgendwie auch auswähle. Und ähm, dann habe ich quasi anderthalb Jahre in L.A. gewohnt, bis wir uns dann quasi getrennt haben. In der Zeit ist viel passiert. Wir haben eine TV-Show gehabt. Ähm, ähm, ja, das war natürlich sehr aufregend und spannend. Und, äh, und dann irgendwie haben wir uns beide dafür entschieden, dass es einfach nicht mehr passt. Und dann bin ich, habe ich ganz, ganz schnell ähm, quasi, bin ich dann, ach, nach Miami, weil Miami haben wir nämlich gefilmt. Da haben wir gefilmt für diese TV-Show und da bin ich nach Miami und dann habe ich gedacht, wow, das ist das Paradies. Wow, ich habe den das Meer gesehen vom Hotelzimmer und äh, die Temperatur ist nochmal anders als in Los Angeles. Viel wärmer, so ein bisschen wie so eine Insel und habe gedacht, wow, das ist einfach Raumhaft. Da waren wir aber noch zusammen und als wir uns dann getrennt haben, habe ich gedacht, shit, oh, jetzt kannst du nach Miami gehen. Erstens bist du da aus der Reichweite, also man hat seine Distanz und Miami, ja. Und ja, dann habe ich in zwei Wochen wieder mal alles, alle meine Sachen gepackt, alles organisiert, mir eine Wohnung organisiert und dann bin ich quasi nach Miami gekommen und das war für mich, oh mein Gott, also ich kann auch, wie damals, ich sage, ich bin ausgezogen von zu Hause, ist das, ich komme nach Miami, da fing nochmal wirklich so, wow, eine ganz, ganz andere Zeit an, eine ganz andere Entwicklung, eine ganz andere Persönlichkeitsentwicklung, eine ganz andere Wertschätzung vom Leben, ähm, weil ich... Ja, weil ich einfach äh, so diesen, diesen Fake-Luxus-Part in L.A. gehabt habe und dann einfach nur wahnsinnig glücklich war, einfach ähm, wieder alleine zu sein, alleine zu entscheiden, äh, was zu machen, meine Freiheiten zu haben. Und äh, ja, das ist bis heute noch so, dass dass diese Energie hier in Miami mir unheimliche Freiheit gibt. Also ähm, es ist ja alles Energie, es ist alles Energie ähm, und um uns herum, und uh, unsere Aura, ähm, ja, äh, unsere, was wir denken immer nur, da, was wir nicht sehen, das existiert nicht, aber Luft existiert ja auch, die wir einatmen und die können wir nicht sehen und die ist da. Also energetisch ist für mich Miami einfach mein Traum und äh, ja, also ich bin unheimlich glücklich hier zu sein und zum Thema Auswandern ist es wirklich alles, alles wert gewesen. Um, und natürlich habe ich dann Englisch gelernt, als ich musste ja dann Englisch lernen, als ich dann hier war. Um, und das ist für mich immer noch mein größter, mein, eines meiner größten, um, ja, um, Errungenschaften, dass ich irgendwie von dem, ich würde mir das so sehr wünschen und weiß nicht wie, plötzlich in Amerika lebe, plötzlich es gelernt habe, learning by doing. Learning by Doing, nicht irgendwie da sitzen und Vokabeln lernen, sondern Bücher lesen. Also ich habe dann irgendwann Bücher gelesen, ich habe mich mit Leuten unterhalten und das hat mir natürlich, das hat mir das Englisch sprechen dann beigebracht. Ich bin immer noch nicht perfekt, also wahrscheinlich Grammatik habe ich nie richtig gelernt, das spreche ich einfach irgendwie, aber es geht auch, man muss auch nicht perfekt sein und das ist auch, was ich euch mit auf den Weg geben will, diese... Dieser Gedanke von Perfektion, ob das jetzt die perfekte, perfekte Situation ist, in der man auswandert oder eine Entscheidung trifft, die wird es nie geben. Es wird, die, äh, es wird den perfekten Menschen nie geben, ähm, vielleicht den Anschein auf Social Media oder was auch immer, aber in Realität gibt es keine Perfektion und das ist auch gut so. Ähm, und äh, das ist auch schön, dass niemand richtig perfekt ist, dass es immer irgendwelche kleinen Ecken und Kanten gibt, die die Menschen ja auch so individuell und schön und toll machen. Und ähm, genau, also auswandern ist für mich einfach unglaublich gewesen. Und ich sage euch eins, ich hätte beinahe, wäre ich den größten Fehler meines Lebens eingegangen. Und zwar ähm, hatte ich dann hier in Miami natürlich meine Erfahrungen ausgegangen ähm, und hatte dann eine neue Beziehung. Ähm, und zwar war das ein sehr erfolgreicher Pokerspieler. Und ich kann euch sagen, das war Rock'n'Roll, also davor hatte ich ja quasi so einen ähm, goldenen Käfig und das war so ein bisschen das Real Rockstar Drugs and Rock'n'Roll Life, ähm, wir sind ja hier unter uns und äh, da bin ich auch irgendwann quasi dann ausgebrochen und habe gesagt, okay, so kann das nicht weitergehen. Ähm, nächste Beziehung hat nicht geklappt, anderthalb Jahre, aber unheimlich gute Erfahrungen, unheimlich toller Mensch. Also ich bin einfach nur dankbar für die Zeit, unheimlich wild, ähm, was ich natürlich gebraucht habe, nachdem ich da irgendwie dreieinhalb Jahre im goldenen Käfig war und das alles, was ihr auch macht in eurem Leben, ja, bereut das nicht. Also ich habe auch mich für Dinge damals äh, geschämt, die ich gesagt habe oder die ich gemacht habe, aber wieder zum Thema, niemand ist perfekt und das gehört zu unserem Wachstum, das gehört zu unserer Entwicklung dazu, dass man auch mal Fehler macht, dass man auch mal Scheiße baut oder dass man auch mal Dinge macht, wo man zurückblickt, die einem peinlich sind oder die jetzt äh, nicht so toll waren, ja, ähm. Das gehört alles zu euch dazu und je mehr ihr euch ähm, für etwas schämt oder ähm, oder etwas schlecht findet, also sich für etwas schämen, ist so eine niedrige Energie. Das ist noch niedriger, äh, diese Energie zum Beispiel als äh, wütend zu sein, als sich zu streiten. Dieser Shame, dieses ähm, sich selber irgendwie diesen Shame antun, das ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, wie man sich selber runterbringen kann. Und ähm, wenn ihr das irgendwie entdeckt bei euch, no shame. Ihr seid genauso perfekt mit allen Entscheidungen, die ihr getroffen habt in eurem Leben. Und äh, wer das nicht so akzeptiert, der gehört nicht zu eurem Umfeld. Und ja, Thema Auswandern, Thema, ähm, ja, auf jeden Fall schlechteste Entscheidung. Ach, dieser Beziehung dachte ich mir, wow, Mensch, Miami, du musst es jetzt aufgeben weil es funktioniert ja einfach auch nicht. Das, das ist jetzt mal immer in der Zeit, Freundinnen haben mir gesagt, Miami ist ja auch nicht das richtige Leben. Ähm, Miami, äh, da, wie gesagt, da findet man ja auch keinen, der das ernst mit einem meint. Und da habe ich mich da wirklich von beeinflussen lassen und war so in diesem panik -Mode, dass ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt wieder einfach nur machen, anstatt auch mal sich wirklich zurückzulehnen und sagen, was willst du eigentlich, in dich hineinzuhören, ja. Sondern bin dann wie so ein aufge schrecktes Reh, dachte ich, ich müsste jetzt nach Deutschland wieder zurück und meinen Traum aufgeben, weil in Deutschland ja die vermutliche Sicherheit ist und das bin ich dann wie tatsächlich wieder zurück nach Deutschland gegangen, habe mir da eine Wohnung genommen und habe da genau in dem Zeit quasi meinen jetzigen Mann kennengelernt und habe dem echt gesagt, sorry, ich kann dich nicht kennenlernen, ich gehe jetzt wieder zurück nach Deutschland. Und hätte fast alles versumpelt, ja. Ähm, nur weil ich dachte oder auf andere Leute gehört habe, anstatt auf mich selber. Oder mir selber nicht zugehört habe, was eigentlich mein Traum ist, wo ich mich einfach energetisch am besten fühle. Und äh, ja, einfach nur so einer Idee nachgegangen. Und. Dann habe ich, weil ich dreimal in Deutschland habe, gedacht: Okay, nee, das kann es einfach nicht mehr. Ich kann einfach mit dieser Energie nicht leben. Da fing auch gerade noch die Corona-Geschichte an und so weiter. Und ähm, bin dann quasi, dann haben wir uns verliebt äh, auch über den Abstand. Und ähm, bin ich dann wieder, wieder zurückgekommen mit zwei Koffern, mit zwei Koffern wieder, wieder nach Deutschland und mit zwei Koffern wieder zurück irgendwie nach, nach ein paar Monaten. Und da kann ich euch einfach nur sagen, dafür bin ich unheimlich dankbar. Unheimlich dankbar, jetzt hier in Miami mein Zuhause zu haben, meinen Mann zu haben, angekommen zu sein. Leute, glaubt mir, ich bin, ich kann das wirklich, ich weiß wirklich, wie es ist, wenn man, ähm, sich irgendwie in der Welt rumirrt, was auch schön ist, wenn man reist, Experience macht, aber es ist auch unheimlich schön, wenn man irgendwann sich angekommen fühlt, da wo man energetisch sich gut fühlt. Und da bin ich jetzt wirklich happy, dass ich sagen kann, dass ich es jetzt habe. Ich habe meine Green Card jetzt bekommen, das heißt, es ist auch wirklich so ein, man ist jetzt auch amtlich hier ein Resident und so weiter. Und äh, das ist echt ein tolles Gefühl und es lohnt sich, es lohnt sich, wenn ihr den Drive habt, wenn ihr irgendwie in eurem Gefühl oder irgendwas spürt, dass ihr euch nicht wohlfühlt, dass ihr irgendwas anderes ausprobieren wollt, macht es, macht es, den perfekten Zeitpunkt wird es niemals geben und wir denken immer, wir haben so viel Zeit in unserem Leben, wir denken immer, oh, es ist äh, irgendwie, es geht für immer aber wir haben nur ein paar Jahre, wir haben nur irgendwie 80 Jahre oder so und wo sind wir denn noch jung, dass wir eine Entscheidung treffen können? Das heißt, wir wissen nie, wann es zu Ende ist. Es ist auch für mich eine ganz große Motivation. Also ich halte mir wirklich regelmäßig vor Augen, Maria, es kann morgen vorbei sein. Und jedes Mal, wenn ich mir das so vor Augen rufe oder in Gedanken rufe, dann kommt ein unglaubliches Dankbarkeitsgefühl auf für die kleinsten Dinge, die, die ich erlebt habe an dem Tag und sage so, wow. Und dann kommt auch immer diese, diese, diese Energie, dass man sagt, nee, ich muss einfach Dinge erleben und ich muss einfach Momente schaffen und nicht einfach nur so vor mich hindümpeln, wie ich es damals gemacht habe. Deswegen habe ich euch die ganze Geschichte erzählt, so einfach nur ein eins machen zum anderen machen, wenn man es so beigebracht äh, hat, anstatt auf seine Träume und innerlichen Gefühle zu hören. Es das das wird uns nicht beigebracht. Es wird uns nicht in der Schule beigebracht, ähm, auf sich, selber, auf seine innere Stimme zu hören, auf seine Intuition zu hören. Uns wird einfach nur beigebracht zu funktionieren, eins nach dem anderen zu absolvieren. Aber wir sind jetzt auch in einem Zeitalter, wo wir nicht nur einfach überleben wollen, sondern und, um uns ähm, zu entwickeln. Jeder von uns ist ein Creator. Jeder von uns äh, hat irgendwie Gifts und äh, also Gaben und Talente bekommen, die wir einfach herausfiltern wollen. Und jeder Ort, jeder, ähm, jedes Land hat eine andere Energie auf uns, was wir einfach wissen müssen mehr zu verstehen und mehr zu lesen. Leute, das ist wirklich heute eine lange, lange Folge. Ich hoffe, ihr seid noch am Ball. Und auf jeden Fall gehört das, gehörte das zu meinen größten Fehlern, dass ich fast den Traum aufgegeben habe. Und ein, ein Fehler auch, den ich sagen muss, was, den ich auch hatte, was war, dass ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen eigentlich gegenüber meiner Mutter hatte, dass ich ausgewandert bin, dass ich nicht da war. Also ich bin ja nur quasi, ich bin ein Einzelkind und wir haben ja, wie schon erwähnt, keine große Familie und da hatte ich dieses schlechte Gewissen und es war auch ein Grund, warum ich eigentlich wieder zurückgehen wollte, anstatt auf mich selber zu hören. Und da kann ich nur sagen, dass man wirklich aufhören muss, ein schlechtes Gewissen zu haben für andere Leute, so Wirklich, ihr seid an erster Stelle. Du, du wirst hier geboren, du kommst alleine und du gehst alleine. Und deine Erfahrungen, die du hier auf diesem Planeten hast oder in dieser, keine Ahnung, was es ist, vielleicht ist es ja auch noch eine Simulation oder in dieser, dieser Welt, ähm, die solltest du wirklich für dich treffen. Und äh, wenn du dich selber glücklich machst, wenn du selber ein glücklicher, zufriedener Mensch bist, weil du dir selber folgst, deinen eigenen Intuitionen, deinen eigenen Wünschen, ja? dann ähm, dann gibst du das natürlich auch weiter. Dann hast du eine ganz andere die Glücksenergie, die strahlst du aus. Da Die ähm, ist ansteckend, das ist schön, das ist ähm, toll für andere Leute. Damit leistest du deinen Beitrag für die Gesellschaft. Und ähm, ja, das war so ein bisschen diese Folge ähm, heute zum Thema Auswandern und äh, ich hoffe dir hat's gefallen also ich hoffe das war sehr sehr privat mal wieder und ähm, ja also das Fazit ist wirklich dass ich sage mach es, mach es, wenn du da wirklich irgendwie den Drive dazu hast, sei mutig, mach natürlich deine Hausaufgaben, guck, was du zu erledigen musst, bilde dir eine Community, rede mit Leuten, die dich motivieren und inspirieren, deinen Traum zu erfüllen. Also in diesem Sinne hören wir uns bald wieder und äh, ich freue mich auf eure Nachrichten, auf euer Feedback auf Instagram, Maria Hering unterstrich. Ich überlege gerade auch noch, einen deutschen Account wieder ins Leben zu rufen, weil ich doch sehe, dass Dorf dass meine deutschen Follower doch ähm, so ein bisschen untergehen in dem großen Account. Also ähm, wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback. Ich hoffe, euch hat die Folge so ein bisschen inspiriert, motiviert. Ähm, eure Maria.